0: Глава 4. Сотворение человека. Подробное описание сотворения человека, которое мы сейчас будем рассматривать, вызывает глубочайший интерес, поскольку только в нем мы видим единственно возможную истинную доктрину о происхождении и природе человеческого рода. Поэтому мы должны тщательно исследовать его, но этот труд не будет утомительным поскольку все откровение содержится в следующей простой фразе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Таким образом, нам необходимо рассмотреть три положения. Образование тела, вливание дыхания жизни и результат. То, что человек очнулся, как живая душа. Во-первых, мы читаем, что Господь Бог образовал человека, то есть слепил его тело, как горшечник лепит глину. И в самом деле, значение еврейского глагола настолько ясно, что его причастие, используемое как имя существительное, это обычное слово, которое переводится как горшечник. Иов в своей речи вспоминает это действие Бога, когда говорит «Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня». Книга Иова, 10-9. Материалом, из которого был слеплен человек, был земной прах, увлажненный паром. И поэтому позднее мы видим такие слова «Ибо прах ты и в прах возвратишься». Бытие 3.19. Слово, переведенное как «прах», это Адама, которая означает «красную землю», и от него, скорее всего, образовано слово «Адам». Это соответствует природному цвету человеческой кожи, которая является красной на белом, и в соответствии с чем описание идеальной красоты Соломоном начинается со слов «Возлюбленный мой бел и румян». Песнь песней 5.10. «Дух человека...» не имеет ничего общего с образованием его оболочки. Сначала Бог образовал бесчувственный каркас и затем вдунул в него дыхание жизней, ибо в оригинале последнее слово стоит во множественном числе. Раньше мы не замечали этого, поскольку, возможно, это не более чем широко известное множественное число в еврейском языке, указывающее на превосходство. Слово, которым обычно обозначается жизнь, редко встречается во множественном числе. Но если мы хотим придать множественному числу значение, оно может указывать на тот факт, что вдыхание Бога произвело двойную жизнь, чувственную и духовную. Различное существование каждой части мы часто обнаруживаем в себе из-за их антагонизма. Это дыхание жизней стало духом человека, принципом жизни внутри него. Ибо, как Господь говорит нам, дух животворит. И благодаря тому, как он появился, мы видим, что он вышел от Творца. Конечно, мы не должны путать его с Духом Божьим. Писание ясно проводит различия между ними. Духом, который свидетельствует с нашим Духом. Послание к римлянам 8.16. Но, как говорится в книге притчей, книга Притч 20.27, он является светильником Господним, способным зажечься от его духа. Бог дал его как средство, при помощи которого человек может исследовать глубины своего сердца и узнать себя. Следовательно, человек был сделан из двух отдельных элементов – телесного и духовного. Но когда Бог поместил дух внутри оболочки из земли, их комбинация произвела третью часть, и человек стал живой душой. Примечание. Отсюда возможно значение множественного числа в выражении дыхания жизней. Дыхание Бога стало духом, и в то же время, соприкоснувшись с телом, произвело душу. Таким образом, оно стало источником и духовной, и чувственной жизни. Конец примечания. Непосредственное соотношение между духом и плотью невозможно. Их взаимодействие осуществляется только при помощи посредника, и мгновенное его произведение явилось результатом их соприкосновения водами. Он стал живой душой в том смысле, что дух и тело полностью слились в этой третьей части. Поэтому в своем падшем состоянии он ничего не знал об этой непрерывной борьбе между плотью и духом, которую мы переживаем каждый день. Произошло совершенное слияние его трех природ в одну, и душа, как соединяющий посредник, стала причиной его индивидуальности, его существования как отдельного существа. Она также должна служить как покрытие для духа и как средство для использования тела. Тертулиан, скорее всего, не ошибается, когда утверждает, что плоть это тело для души, а душа для духа. Но важно отметить, что как душа является местом встречи элементов нашего существа в этой нынешней жизни, так и дух будет правящей силой, когда мы воскреснем. Ибо первый человек Адам стал душой живой, а последний Адам животворящим духом, первое послание Коринфянам 15,45 «И сеется тело душевное, а воскресает духовное тело» Первое послание Коринфянам, 15.44. Таким образом, в самом начале Писания мы видим предостережение в отношении популярной фразеологии о душе и теле, которая поддерживает ошибочное представление о том, что человек состоит лишь из двух частей. Эта идея настолько прочно укоренилась в нас, что из-за нее даже образовался недостаток в нашем языке. Хотя у нас есть существительные «дух» и «душа», тем не менее их часто считают синонимами. У нас нет прилагательного, образованного от последнего слова, и поэтому мы не можем ясно выразить связь с душой, кроме как посредством перефразирования. Разумеется, предпринимаются попытки транслитерировать греческое слово «психический», но непривычная форма и звук слова мешают принятию его в обычный язык. При этом недостаток такого прилагательного практически скрыл доктрину о трех трехчастности человека в нашей версии Писаний. Английских читателей вводят в заблуждение плохие переводы греческого слова, которое означает «относящийся к душе», но иногда оно переводится как «природный», иногда как «чувственный». Первое послание Коринфянам 2.14. Послание Иакова 3.15. Послание Иуды, стих 19. Примечание. В современном русском языке, как и в современном английском, есть слово «душевный» — «soulish». Но, судя по всему, во время Пембера такого слова не существовало. Примечание переводчика. Конец примечания. Однако есть один или два отрывка, в которых указания на трехчастный состав нашего существа скрыть невозможно. Например, замечательный стих в послании к евреям. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча бою острова, и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит движения и намерения сердечные». Послание к евреям, 4.12. Здесь Павел говорит о том, что нематериальная часть человека состоит из двух раздельных элементов – души и духа. При этом он описывает материальную часть как нечто, состоящее из суставов и мозгов, органов движения и чувства. Таким образом, он утверждает, что Слово Божье имеет силу отделять, разделять на части все существо человека – духовное, психическое и телесное, так как это делал священник, когда он свежевал и разделывал, отделяя конечности одну за другой, животное для всесожжения, чтобы обнажить каждую часть и обнаружить, есть ли в них скрытые пятна или недостатки. Другой очевидный отрывок — это известное ходатайство Павла за фессалоникийцев. «Сам же Бог мира да осветит вас всецело. «И все ваше естество, дух и душа и тело, да будет безупречно соблюдено в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессланкийцам, 5.23. Можно сказать, что тело имеет осознание чувств, душа — осознание нашего «я», а дух — осознание Бога. Тело дает нам в распоряжение пять чувств, душа включает в себя интеллект, который помогает нам в нынешнем существовании, и эмоции, вытекающие из чувств. А Дух — это наша самая возвышенная часть, вышедшая непосредственно от Бога, и с ее помощью мы способны постигать Его и поклоняться Ему. Он, в свою очередь, как отмечалось выше, может воздействовать на тело посредством души, и мы видим прекрасную иллюстрацию этого факта в словах Марии. «Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». Евангелие от Луки, глава 1 стихи 46-47. Перемена времени здесь показывает, что сначала Дух зачал радость в Боге, и затем, войдя в сообщение с душой, пробудил ее, чтобы она дала выражение чувству посредством телесных органов. Но Дух необращенных находится в мертвенном оцепенении. Он пробуждается и получает ответственность только когда Дух Господень обличает его о мире греха, праведности и суде. Такие люди не могут поддерживать общение с Богом. Душа, проявляющаяся иногда в интеллекте, иногда в чувственности, а часто и в том, и в другом, безоговорочно царствует над ними». Именно это хочет показать Иуда в стихе 19, который следует переводить так. Это люди, отделяющие себя, люди, находящиеся под управлением души, не имеющие духа. Примечание. Псюхикой пнеума мэ эксонтас. Вряд ли дух с большой буквы. Слово «псюхикой» вначале проводит контраст между человеческой душой и духом, Настолько очевидно и естественно, что если бы Иуда имел в виду Святого Духа, он бы определенно сохранил значение, поставив артикль перед словом «пнеума». Таким образом, нетрудно понять, что в описанных людях осознание Бога задавлено чувственностью. В их случае Дух все еще присутствует, но его нынешнее влияние практически отсутствует. Конец примечания и даже в случае обращенных силы Духа в нынешнее время в огромной степени задавлены, и их место занимают, хотя и в недостаточной мере, способности Души и Духа. Насколько недостаточными мы себя ощущаем? Когда мы, наконец, просыпаемся от сна этого мира, когда наши глаза открываются и видят реальность, когда наш разум озаряет мысль о растленной, и быстро проходящей природе всего видимого, с этого момента нами завладевает одна мысль – достичь вечной жизни. Но в этом случае какого руководства мы можем ожидать от телесных чувств, которые движутся лишь по направлению к могиле? Нет, какой бы разумной, какой бы усердной в своих поисках ни была душа, она не может никакими усилиями достичь пути мудрости». Часто она пытается делать это, но насколько ее выводам нельзя доверять, мы видим потому, как трудно найти даже двух человек высокого интеллекта, у которых было бы одинаковое мнение. Рассудок в лучшем случае ненадежный и обманчивый инструмент, а ослепляющая человеческая гордость лишь все усугубляет. Когда человек обращает свое сердце к идее, которая представляет собой ничто иное, как осуществление его собственной фантазии, такой же бестелесной, как воздушный замок, его силы в этом случае используются для одной цели — придать своему воображению картину, чтобы она была как можно больше похожа на реальность. Таким образом, мы легко видим, что интеллект не только ошибается, но и представляет собой самое опасное из всех даров — если он не находится под управлением Духа Божьего. Он может называть зло добром и добро злом. Он может выдавать тьму за свет, а свет за тьму, горькое за сладкое, а сладкое за горькое. Более того, его волшебное действие может наполнить не только эту жизнь, но даже регион за рекой смерти с солнечными пейзажами и прекрасными картинами придать всему этому очертание прочной реальности, пока не наступит смертельный момент, когда в одно мгновение сверкающая картина навсегда стирается огненной тьмой неверующих. И даже в случае возрожденных людей, которые получили власть стать сыновьями Божьими, их интеллектуальная способность все равно настолько слаба, что хотя они обладают истиной в божественном откровении, тем не менее, как говорит Павел, в нынешнее время они могут лишь знать и понимать отчасти. Но когда дух, наша действительная жизнь, будет высвобожден и снова займет престол, мы немедленно узнаем силы, которые сейчас мы не можем ни постичь, ни даже понять. Мы больше не будем людьми тьмы с призраками неясного разума и постоянно меняющимися мечтами. Мы окажемся в мире, где нет ночи. Мы будем наделены проницательным и безошибочным видением, которое Бог даст всем своим искупленным. Вместо неопределенной и обманчивой логики души мы будем одарены инстинктивным пониманием истины, которая является прерогативой незапятнанных духов. Итак, Господь сотворил человека по своему собственному образу и мы можем представить радость, с которой Адам пришел в сознание посреди прекрасного мира, приготовленного для его обитания и владения. Но какой бы прекрасной ни была земля, неисчерпаемая доброта его Творца все равно восхищала его сердце тем, что он устроил для его обители картины превосходной красоты и изобильной отрады. На востоке, в Эдеме, Господь Бог насадил сад, и обогатил его всяким деревом, приятным на вид и хорошим для пищи, среди которых было дерево жизни и дерево познания добра и зла. Тогда он взял созданного им человека и поместил его в этот рай, чтобы он возделывал и, как говорится в нашем переводе, хранил его. Но последний еврейский глагол также содержит мысль о присмотре или охране, что может указывать на врага, и возможное вторжение. Так наступил первый век, или устроение нашего мира. Первое испытание для человека. Определить, сможет ли он, обладая невинностью, сохранить ее. Благодаря работе шести дней земля была наполнена чистыми благословениями. Все существовавшее на ней было хорошим. Верховное владычество было отдано Адаму, и он был чистым, и безгрешным существом. Кроме того, существовала одна заповедь, поэтому границы греха были четко очерчены, и существовало только одно возможное преступление. Человек мог свободно есть от всех бесчисленных деревьев в саду, даже дерево жизни было открыто для него, но он получил заповедь чтить великого Бога, который дал ему все» платить десятину признательности за неисчислимое изобилие, данное ему. Он не должен был есть от одного дерева, а именно от дерева познания добра и зла. От него он не должен был есть, иначе он оказался бы бунтарем и потерял бы свое царство и свою жизнь. Как мы видим, он не получил никакого конкретного поручения об обитателях воздуха только то, что содержалось в приказе возделывать и хранить сад. Больше ему ничего не нужно было. Хорошо зная единственный запрет своего Бога, он мог сразу же обнаружить врага в любом существе, которое попытается ослушаться его. В первой главе Бытия не упоминается этот завет с Адамом, ибо там мы видим лишь повествование о творении и воссоздании в то время как в дополнительном повествовании мы видим моральную ответственность человека. Поэтому происходит перемена в имени Бога, который, если рассматривать его только как Творца и Правителя, называется Элохим или Могущественный, но который берет титул Иегова, обычно переводится как Господь в нашем переводе, как только Он вступает в завет с человеком. При первом своем появлении имя Иегова соединяется с именем Элохим, чтобы рассеять любые сомнения в отношении того, кого обозначают оба слова. Очевидно, что в то время как эти имена подходят к некоторым отрывкам, тем не менее должно существовать много случаев, в которых одно из них является подходящим, а другое нет. Святые авторы всегда помнят об этом и мы сейчас познакомимся с примерами этого тщательного разделения. Так получается, что тот самый факт, который приводят рационалисты в качестве доказательства того, что Писания являются неуклюжим нагромождением различных и несовместимых документов, которые они называют элохистическими или эгоистскими, этот самый факт прекрасно показывает единство и последовательность всей книги. Но Адама ожидала еще одна и высшая радость. Его благой Творец, зная, что ему нехорошо быть одному, решил дать ему товарища и партнера в его радости. Но сначала он привел к нему полевых зверей и небесных птиц, чтобы посмотреть, как он назовет их, то есть увидеть, назовет ли он кого-нибудь из них костью от костей своих и плотью от плоти своей. Адам дал имена всем, но никого он не назвал так, как женщину. Разумеется, Бог ожидал такого результата. Вполне возможно, что он собирался пробудить в своем творении желание, которое он собирался удовлетворить. И если первый человек мог в день своего творения давать имена, несомненно, основанные на их способностях, зверям и птицам, очевидно, что язык это дар, который дал ему Бог в тот момент, когда в его ноздри было вдунуто дыхание жизни. Поэтому христиане не могут одобрить рассуждения современных философов о постепенном развитии речи. Дав имена животному царству, Адам получил свое владение еще до появления женщины. Поэтому она разделяла господство над творением не согласно своему собственному праву а потому что была костью от его костей и плотью от его плоти. Здесь мы видим явный прообраз второго Адама и его невесты. Церковь, хотя все принадлежит ей, будет обладать всем не из-за своих заслуг, а только из-за того, что она невеста того, кто является наследником всего. Первое послание Коринфянам, глава 3, стихи с 21 по 23. В истории сотворения женщины мы должны обратить внимание на близкую связь между мужчиной и женщиной, на обязательства взаимной любви. Одна сторона обеспечивает защиту, а другая — подчинение. Каждая деталь настолько указывает на великую тайну Христа и Его Церкви, что было бы хорошо обратить внимание на некоторые сравнения. Во-первых, Господь начал свою окончательную работу наведя на Адама крепкий сон. И второй Адам тоже лежал три дня во сне смерти, прежде чем началось сотворение его невесты. В то время как первый Адам спал, Бог открыл его бог и взял оттуда ребро, из которого он сделал женщину. Пока второй Адам спал в смерти на кресте, воин пронзил его бог, и оттуда вышли кровь и вода. И посредством этой крови без пролития которой невозможно прощения грехов, церковь сейчас находится в процессе образования. «Ты искупил Богу кровью Твоею людей из всякого колена и языка и народа и племени». Откровение 5.9. Восклицают старцы, когда, наконец, наступает время петь новую песню. После того, как ребро было вынуто, Бог закрыл то место плотью. Второго ребра брать было не нужно. Для Адама была сделана только одна женщина, хотя позднее от него родилось много других. Так будет и со вторым Адамом. У него тоже будет только одна небесная невеста, церковь первородных, те, кто его при его пришествии или присутствии. Это тело будет завершено во время его присутствия в воздухе или на первом небе, и его брак состоится прямо перед ужасным разрушением, которое случится перед тысячелетним царством, как видно из последовательности событий в 19 и 20 главах Откровения. После он спасет еще многих других, дочери царей между почетными у него, но по правую руку от него стоит царица в афирском золоте. Псалом 44.10. Затем мы читаем «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену». Но эти слова не передают значения оригинала, который следует переводить, как «Он построил из него женщину». И между использованием этого термина и частым использованием слов «созидать» и «назидать» в отношении церкви в Новом Завете существует замечательное совпадение. «Когда Бог сделал женщину, Он привел ее к Адаму. Бог так ведет избранных в духе к небесному жениху, и никто не может прийти к Христу, если Отец не привлечет его» Евангелие от Иоанна, 6.44. И именно так Он сейчас приведет завершенную невесту ко второму Адаму и, наконец, ответит на молитву. «Отче, то, что ты даровал мне, хочу, чтобы где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты даровал мне». Евангелие Атуана, 17.24. Получив свою жену, Адам воскликнул, «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Второй Адам говорит, что он лоза и что мы ветви. Евангелие Атуана, 15.5. А его апостол говорит еще более простыми словами, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Послание к Эфесиным, 5.30. Затем Адам продолжает. «Она будет называться женою, ибо взята от мужа». «Иш» — это еврейское слово, которое переводится как «муж». «Иша» — еврейское слово, которое переводится как «женщина». Она причастилась природой Адама. Поэтому она должна называться его именем. И Христос при своем пришествии, после того как Он изменит тела тех, кто ждет Его, в подобии своего славного тела и сделает их причастниками своей природы, тогда Он исполнит свое обещание победителю и напишу на нем имя Мое новое. Откровение 3:12. И наконец слова. Поэтому оставят человек отца своего и мать свою, и прилепятся к жене своей, и будут одна плоть, применительна к женщине, параллельно словам Господа. «Любящий отца или мать более меня не достоин меня» Евангелие от Матфея 10.37. И снова увещевание мистической невесте. «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, «И забудь народ твой и дом отца твоего, и вожжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Псалом 44, стихи 11 и 12. Эти слова окажут намного большее воздействие, если мы будем помнить, что те, кто спасен Христом, но не принадлежит к церкви первородных, скорее всего будут обитать на земле, из которой они вышли, и не будут отозваны от своего древнего жилища в небесные пределы. Таким образом мы видим, как ясно история Адама и Евы предозображает будущие чудесные события и показывает тайну брака в связи с Христом и Его Церковью.